0: 呃，各位嘉宾，呃，下午好。我、呃、我这次来讲这个课题的时候呢，就是感到很激动，因为我在日本二十六年，呃，做了很多科普的方面的工作。呃，今天呃一进了这个我们的大堂呢，上面写的那个叫做，我这看来忘了，就是那个仿呃我们的仿生眼机器人的眼睛，呃是怎么样？就是开开眼看世界啊。那么我当时呢就想啊，我今天可能会把我们这二十多年的一个研究成果，呃，很详细的告诉、给，介绍给大家。那么我做了二十多年的一个仿生眼，最开始呢是以机器人的，就是产业机器人的那个控制为主的，之后呢又进了东京工业，呃，东京医科大学，就在仿生眼的这个，呃，人类的这个眼球运动构造上，呃，来解释工学上的眼睛应该是什么样子。那么今天，呃，我详细介绍一下我的研究。<咳>不知道大家知不知道那个寒武纪，嗯、呃，这个时代就是是个非常重要的那个时期。呃，当时呢，生物就是生命大爆炸，有很多的生命啊，就是在这一百几百万年的之间很短的时间内啊，突然冒出来了。大家也不知道是，呃，当时不知道为什么会在这么短的时间内，呃，出来这么多的生命。这个生命体，后来呢，就呃有一个研究就认为，这个时候因为这个这个阶段呢，有个叫做海洋蠕虫的，它的大脑细胞有一个大脑细胞呢产生了这个感光效应，这个感光细胞慢慢慢慢变成了呃这个眼睛，由于有了眼睛，生命呢就大量的诞生了。这个是那个寒武纪时期的那个海洋蠕虫，呃叫奇虾。当时它有两只眼睛，呃，现在判断它当时是应该是复眼，因为有了这个眼睛，它是当时的呃应该是海洋的一个霸主。由于这个眼睛的诞生呢，就呃刚才说的呃这个奇虾就是复眼嘛，这个复眼到现在还存在，也是这个地球上呃种类最多的眼睛。像这个比如说呃几乎所有的昆虫都是复眼，那么蜻蜓它是最多的，有两万多只复眼。由于这个复眼的那个呃运算啊功能，就是很容易呃算，就是很容易得到这种立体视觉。所以说呢，这种昆虫等这种比较简单的动物，呃，它是比较容易用这个复眼的。但是呢，就是人类用这个复眼就会有问题，就是当一个人的这个视觉如果用复眼的话，好像相当于一个直径一米多的大眼睛，才能够达到人眼现在的功能。那么还有一种眼睛，就叫是蜘蛛，这种蜘蛛叫跳蛛，就是它不是织网的，它是在地面跑着抓那个呃食物的。这种眼睛呢，呃东呃蜘蛛的眼睛有八只，就是叫单眼，前面四只，后面四只，因为它那个脖子是不能动的。所以说就是说呃，其实呢，我们人眼也是一样啊，人的一个眼球相当于两个摄像机，有两台两个眼睛，这个我们以后一会儿再介绍。还有一种就叫鱿鱼的眼睛，呃，因为这个跟我们那个脊椎动物的眼睛不一样，所以说我简单说一下，就是它是呃进化的时候和人的，就脊椎动物眼睛完全是不同的方向来的，但是呢，它的构造和人就是脊椎动物眼睛很像，只是它的那个视网膜不太一样。那么最最呃就是被进化呃剩下来的或者是胜出的，就是脊椎动物的眼睛，也就几乎呃所有的脊椎动物。都是有两只眼睛，而且呢，这两只眼睛都是动的，也就是说，很少，就是几乎没有这个不动的眼睛啊。这个除了青蛙以外，那青蛙这种呃动物的话呢，就是说你它因为它眼睛不动，所以说你不动，它就看不到你。那么就是脊椎动物的眼睛里头又分几种，我呢把它分成了四种，呃，一种呢就是食草性动物眼睛，它就像兔子，它有三百六十度的视角，全方位能看到。但它的缺陷就是没有交叉，也就是它，呃，没有立体感，因为它也不需要立体感，它不追踪，它不去那个去捕食，它只是，呃，防止那个肉食性动物来吃它，所以说它只要范围广就可以了。呃，这个食肉性的动物的眼睛呢，呃，比较接近于人了，它是朝前看的，它要捕捉动物，所以说它要很准确的测量对方的距离。这时候，他的两个眼睛是要呃，双目是重合的部分很大。呃，比较特殊的就和人眼不太一样，而有能力又有比较特殊的就是这种鹰眼，它可以在呃一千多米的高空看到地面的小老鼠或者是蛇。呃，它这种眼睛呢，就是和我们人不一样的是，它的中心凹有两个以上。也就是说，所谓的什么叫中心奥，就是我们中我们人中间看东西看清楚，旁边是模糊的嘛。中心清楚嘛，这就是一个中心奥的一个结构。一会儿我就可以介绍。那么这个鹰呢，它有两个中心奥，也就是它在一千多米高空看下面的时候，它用的是深度的中心奥看远处的。所以说，你看到鹰一直在盘旋的时候，它用一只眼睛看下面；等它看到了目标物以后，它会盘旋的下来，到快接近于地面的时候，它用两只眼睛看，用那个比较近的这个中心奥来看。走直线去抓到，最稳呃，这个准确度很高。那么最终呢，呃，我们是主要是人研究人类的眼睛，呃，人类的眼睛是所有动物里面整体就是综合性能最高的。呃，我估计因为是人类的祖先的，像猴子还是在树和树之间跳嘛，也就它不仅是要有一个单个的这种立体视觉，就是呃距离，而且要整体的。整体的数值，它能随便能抓得到。整体的这种视觉的能力很强，所以它的立体视觉能力和颜颜色的辨别能力是很强的。所以说，我上台时候是作为人类感到很骄傲。就它的眼睛，呃，能力是所有动物里最好的。那么，也我们研究人眼是也是因为它的数据最全，也就是说，因为我们人研究它的疾病嘛，所以说对眼人眼的解剖、对它的功能的理解是最强的。当然，我们在做那个生理实验的时候，用的就活体实验的时候用的是猴子哈，或者是那个猫，但是呃，人体的素质是最强的。那么，由于那个人的眼睛的进来的信息是占人脑就外面接触的信息的百分之三八十三以上，这个是呃哈佛商学院的一个呃研究成果。那实际上也是这样，就是说你看那个从视觉进来的信号。在大脑处理的部分是非常大的。同时呢，就是刚才我也说了，就是视视觉神经实际上是脑细胞上进化出来的。所以说，其实人的眼睛也是一样，是大脑伸到体表的这么呃一部分，也就是人眼睛其实是大脑。那么我现在呢，简单介绍一下这眼睛的这个构造。这里有一个叫呃中心凹，实际上是呃上就是眼睛是朝上看的。那么光到了中心奥以后，正负大概十度以内吧，这看的东西很清楚。呃，这部分呢，呃，有可以看到，它底下是视锥细胞，也就是说，中心奥的里面的视觉细胞是叫视锥细胞。其实它只有七百呃七百多万个，而周边是，也就是除了中心奥以外的这周围的这个呃里面视锥细,细胞很少，主要是视杆细胞，而视杆细胞竟然有一亿五千多个。也就是说，我们中心看东西看清楚，但并不等于说我们这地方细胞就多，就最重要。从这个就是叫做呃，费用性，就是生物有点费用性，就是经常不用的东西，它会慢慢越来越少。从费用性上考虑，呃，这个视锥细胞也是更也是更重要的。那么也就是说，我们看不清的部分为什么会更重要？其实呢，呃，解解析它的那个原理，你就会发现。其实周边视它很重要，对我们人的那个呃人体或者说是动物来测量我们自己的位置、方向，或者是发现危险，都是用中心周边视这个东西来做的。那我们看不清楚是为什么呢？他们有呃，应该通过呃解析吧，通过解析和这种解剖学的测试，发现它这个感体细胞啊，就是视感细胞啊，它有一个叫低通滤波器的功能，也就是说它把图像模糊了。也就是通过模糊以后，它运算速度会提高。精度也会减，呃，变高。这可能大家会直观上不不容易理解啊，相当于这种应该说是难得糊涂那种糊涂，反倒是容易看清楚本质。那么在测量的时候，其实我们这图像处理也是这样，是要把这个图像做模糊以后找它的特征点的。那么这个运动功能是很重要的，就是现在做图像处理。在做机器人视觉，你看眼睛基本都是不动的，偶尔有动的话，它只是模仿人的眼睛的运动而已，而不是真正用它的运动。实际上，人几乎所有的动物的眼睛都是动的嘛，就是包括人眼，它这有三对呃，肌肉，左右、上下，还有这个旋转的，就这个这个肌肉也是一对就是说除了左右、呃上下动以外，这个旋转也很重要，也就我们头往左转的时候，眼睛会往右转。那么就是这三个运动，加上两个是呃两两个眼球的各个三个运动，就可以把空间上的六个自由度，就平移的运动，呃也包括在内。所以说眼球运动非常的关键，呃，这个这个处理呢，呃一会儿我会再详细的讲。那么还有一个重重要的部分就是视交叉，也就是说左眼和右眼的信息它是交互在一起的，只有这样才能做立体视觉。呃，人的眼睛的功能啊，呃，很多人大概只注意到他能看到东西，或者说是知道这个东西是谁，但实际上最重要的是检测自身的位置，也就是说自己走了多少，自己转了多少，他一定要知道，这个是最基础的，而不是对方是谁，而是或者对方在哪里，先是测自身位置，所以说我们这有个叫呃自身位置六个自由的测量。呃，这部分所谓的六个自由度就是平移左右前后上下三个自由度，再加上旋转，我这个左右偏上下的俯仰，然后再加上旋转、旋滚，这么三个加在一起是六个自由度。这个测量是，呃，首先是在对眼睛来说是最关键的，先要处理的，然后才是对象物的距离、位置和它的方向，再加上它的尺寸。但这些都是最基本的功能，几乎所有的动物都有。有些动物就没有大脑和小脑，它仍然有这种，就是满地跑，它仍然有这视觉功能。真正的呃智能的部分是在后端后面，就是刚才说的呃空间环境的感知。那这部分呢，就是说也是六个自由度，也就是我在整个空间里我在什么位置？也就是这个这个动物首先它能够回到自己的窝里去。为什么能回到窝里？就是它整个空间它有个地图，自己脑部脑部慢慢拼接去产生个地图，它知道自己在地图的什么位置，所以它才能找到。找到窝，呃，这也是我们呃视觉系统的后部，就是后端，将来要做，就是比较后面的这个研究。呃，首先呢，就人的眼睛和动物有什么不同啊？咱们先看一下变色龙。变色龙的眼睛它是可以任意转的，就是、左眼看一个东西，右眼也可以看一个东西，它是动的。但是人眼不行，也就人眼，比如左眼看这个手指的话，右眼就不能看这个手指，它两眼只是看一个。这是为什么啊？就是说，其实呢。呃，变色龙，它两只眼睛虽然是可以分边看，但是它在，比如说用舌头来打苍蝇的时候，呃，这两只眼睛肯定是要先对在一起，这苍蝇呢有个距离测量，然后舌头才能打出去。也就是说，它是在一瞬间把这个对象物的位置测出来，而人眼它要的不是某一个对象物，它整体空间的立体视觉它要知道，所以说它一直要保持左眼和右眼的位置关系。这个位置关系呃很微妙。那们可以往下走。就是说由于两个眼睛同时走，但是呢，它它又可以对眼，也就是说，当一个东西逐渐走近或者走远的时候，眼睛是相对运动的，也就是说，它不只是一起动，而且还可以相对动，但是它又不能够分开。就这个呃结构，这个原理，当时我们到医科大学去做这个研究的时候，一直是没有理解的，为什么？怎么做的？后来我们呢，做了通过做那个呃。图像的这个呃，就是做神经的模型，把这个运动问题解决。了。所以说，我们说人的左眼和右眼的位置关系，相对位置关系，我们叫标准浮臭，呃，是个非常精密的位置关系，有六个自由度，也就是说左右眼睛之间的上下旋转，然后还有一个是那个距离高低，就所有这些东西都能够做出来，因为它有六个自由度。比如说我上下有高低这么差了。那我通过这么一旋转，保证这个都是平行的，就是我们叫做标准复凑这个一个眼和眼之间的位置关系，这个的精度非常的高。那还有一种功能就是叫前庭动眼反射，就人的耳朵里有半规管和耳石，来测量头部的旋转和运动的偏移运动的，这个信号用来控制眼睛，所以说人的眼睛非常的稳。我无论是开摩托车也好，是跑也好，眼睛看的东西都是非常稳定的。也就头往左转，你在黑夜里眼睛自然会往右转。当然，这个也是一个问题啊，就是比如说你在椅子上一直转，转个十几秒，那那个因为这二垂的半管慢慢慢慢的信号减减弱了，你一停下来，他就认为你反转了，那眼睛就就动起来，这就是晕的原因了。当然还有还有一些晕的原因，比如说我们在汽车上，呃，看汽车里面的东西，汽车在动。耳朵里的半规管和耳石测准测运动了，但是眼睛看的东西是不动的，就是矛盾。那么这种矛盾呢，呃，身体自然就会认为你是不是吃了错吃错了东西，吃错了药，或者是呃吃了什么有毒的东西，它会反生恶心，让你吐出来。这也是一个就是半规管的一个问题。因为有了半规管以后、啊，那个眼睛会有非常稳定。还有这就叫呃颈眼反射，就是脖子里面的那个肌肉啊。对眼睛的运动也有也有控制功能，呃，比如说咱们那个跳芭蕾的芭蕾舞演员，他身体先转，身体虽然因为脖子的肌肉让眼睛动，然后头再转，耳朵里的半规管又让眼睛动，反方向动，眼睛就停在这不动了，否则人家眼睛要晃、呃。再一个很重要的功能就叫做呃跳跃性跳跃性眼球运动，这个就是说我。眼睛现在盯一个盯一个东西，然后下一眼我要盯另外一个东西的时候，这个眼睛是一个很高速的跳跃运动，就是说从一个物体跳到另一个物体，这个最高速度每秒钟可以达八十八百呃八百度，而且在跳的过程中，那个呃所有的图像都被切断掉，你人是看不见的，就是这个模糊的这段你是看不见的。这个跳跃运动呃功能很强，比如说我们人也跑。对方也在跑，但是你想看谁就能看谁，这个在机器人上是非常难实现的。所以说呢，就说呃，人的眼睛要想模仿人眼睛，主要要有那么三大部分。呃，第一个部分就是眼球的构造要和人眼类似，这个就是运动控制系统，这个呢是在人的那个脑干上，呃，在这边可以看到脑干上，还有呢就是大脑的部分做图像处理的。那么现在的那个机器人。大部分的的计算机视觉都在做图像处理这部分，而很少有做研究眼球运动的。那么我们正好是在研究这个眼球运动的这部分。所以说最近呢，这个运动和图像处理慢慢慢慢结合在一起，呃，会产生这种仿生，呃，比一般的呃双目视觉、固定双目视觉更高一点的图像，呃，这个仿生眼。我们总共呢，呃，做了几代。最开始我是从做眼球运动控制神经，然后做数学模型。这个数学模型最开始是为了那个，呃，测人人大脑疾病的，因为眼睛的运动跟大脑直接相关，所以说眼睛哪个地方运动有问题的话，你反算出来知道大脑哪哪出问题。后来我发现这个呃模型能够用来做做机器人，所以说我们做了第一代机器人，然后就第二代、第三代一直做下去。呃，这个是我们做的第一代机器人，就是这个机器人，就是两只两只眼睛，它的运动和人就很像、啊。当时我做完以后才发现，比如说我给它两只球，它眼睛不会分开，它只能盯一个。就是有了这个呃眼机器人以后，当时我是在医科大学自己花了三年时间，呃，在 coscos 做了做了这么一个东西，后来就到了呃东京呃东京工业大学。在一直在做防生眼，呃，这是第二代，一会儿我会给大家看一下这个功能。然后第三代是跟呃日本那个叫杰维西这家公司，不知道大家知不知道，可能以前是很有名的，做了这么第二第三代。那第三代没完全做完，我就就响应国家号召就回来了。那么现在呢，在打算做第四代，就是把。各个眼球运动的那个功能算法呢，用做到芯片里，然后再跟那个视觉云，这个就是物联网、互联网去连接，把这个大数据上的这些功能用上，那么使这个眼睛接近于人，或者甚至超过于人的人的功能。呃，这个呃呃眼睛就是我们最最后完结以后的这个呃情况，它有周边视和中心视。它下面怎么晃，上面都是很稳定的，而且它还可以跟踪。当你快走，它有，它也可以跳，就跳跃性眼球运动它也有。呃，我们可以详细的解释一下这个原理啊。普通的不用那个呃，不用模型的话，这个眼睛你看，呃，就是当遮着一只眼睛的时候，它就不动了；，或者是给它两个相同的球的时候，它会乱，就左眼和右眼它就分开乱。这也就是说。机器人的眼睛为什么不能动的一个很重要的原因，就是它一乱了以后，图像处理就根本就没办法做了。那么用了这个模型以后，你看它遮一只眼睛，它也动，就和人眼一样。你遮一只眼睛，另一眼动的话，它一起走；遮一眼动的话，也也动。但它这视觉反馈，所以说你要是遮两只眼睛，它就不动了。那么你再给它呃两个球，它也不会乱，就是说。他有时候会认错，因为你这个球是，呃，两个完全相同的嘛，他会错，但是错是一起错，他不会分开，就是这个和人眼是一样的，也就是你乒乓球满满地跳的话，你不会乱的，人的眼睛不会不会不会,不会出现这个问题，我估计那个变色龙就会出问题，呃，一个球的话，它可以对眼，就是可以这样，这个是我们那个研究的一个主要的一个研究成果。因为有了这个成果以后，以后的各种运动都，呃，都会很容易就做,做出来了。比如说这个跟踪，就是双目跟踪的话，它可以测到呃你的距离嘛。所以说，我走近它就可以退，我退它就跟。所以说这样以后的话，这机器人有了视觉以后，它可以跟着主人走，而不自己撞在主人身上，对吧？当时我还很年轻，然后。那个呃前庭动员反射呃这个功能呢也基本上实现了，就是如果是不加这个前庭动员反射，你一快走它就跑掉了，就是这个防震功能是没有的。我们呃大概有些人可能会用过，就是那个呃手机的那种防震拍摄的，你下面有三个马达加上个手机，你下面怎么晃上面都很稳定。单单眼的可以，双目的那个呃稳拍其实只有我们这呃再做出来，这个等会呃可能。详细的要要给大家看一下，就是这个地方有个陀螺和加速度传感器，就是把这个陀螺和加速度传感器呃的信号加到这个视觉反馈系系统里以后，这个系呃整个眼睛就会变得非常稳定。比如说快速快速转，它也不会跑掉。然还有就是跳跃了，就是说。我对方有两个两个目标在动，我自己也在动的时候，我也想看谁就能看谁。这个呃，在控制上比较复杂，所以说我们花的时间比较长，呃，大概是在六七年前吧完成的这个这个工作。那么这个应应用的话就开始就比较广了。我们现在是先做了两个固定的，它那个运动控制呢是用那个软件来实现的。那么比如说我拿着这个这个双目在在研究室里走。呃，这里可以看到这个黄的这个黄的这个地方是那个代表着双目摄像机，那么我走的轨迹就画出来了。所以你要给它一个地图，你就知道自己在地图上什么位置。这就是呃视觉运动呃就是视觉里程计的一个功能。那么在在楼道里也是一样，呃或者是在外面，呃在那个室外也是可以的，就是这个这条轨迹可以看画得很清楚，也就知道自己走多少。那么有了这个呃，就是叫视觉里升级功能，也就知道自己体呃身体的那个运动状态的功能以外，呃，就开始要知道这个呃我障碍物了，对吧？比如说，我们通过这个呃深度，应该叫做三维重建，这个红的部分是近，蓝的部分是远。那么通过这个三维重建处理以后，我们就把远和近的东西就分离开了。那这样的话，什么地方是障碍物，什么地方能走就知道了。最后，下面的这个绿的就是代表检测出来的地平面。那么地平面有多宽，那么我们就可以，这个汽车也好，是机器人也好，它就可以做自己的轨迹走了。所以说呢，就是呃，仿生眼当能够达到人的一些基本功能以后，很多地方它会超越人眼。呃，刚才讲的，比如说是眼球机构，人的眼睛只有不能够变焦，对吧？只有对焦，不能变焦。那么我们可以做变焦。然后，研究机构的那个转角传感器精度会很高，对吧？比如说是万分之一度的旋转多能，所以说测量精度会高很多。那么控制系统也是一样，就控制控制速度啊什么的，可以远远超过人的人眼睛的反应。再一个就是信息处理，呃、就大脑这部分，大脑这部分呢，呃，就大脑这部分，你看，呃，就是如果通过大数据和物联网的话，你可以在大量的数据同时处理，这个呃部分的功能，呃，也是人大脑所没有的。这有一个功能，就比如说，呃，把把把这个摄像机跟那个互联网连上以后，呃，你看这个，就是点哪里，所有的摄像机都可以对准它，也就是说就联动，就通过这个互联网可以联动。呃，这个时间问题我就快点过去。那么就是视觉呢，现在呃主要是用主动视觉，也就是雷达。也就是呃，也就是放出波，比如说呃，激光啊，或者说是微波呀、啊，或者是红外线，或者是超音波，然后接收它的那个反射信号来算它的这个距离。这个由于原理比较简单，所以大量的在使用。现在的那个无人驾驶多半是它，但是未来肯定是呃，用这种被动式的，就是单目啊或双目。那么有还有一种功能，就是我们拍 3D 摄影的时候，因为因为拍 3D 电影，它的那个两个摄像机的位置要跟人眼一样，完全一样的时候，你才不晕。这个功能就是我们在拍，就是《阿凡达》出来以后，我们开始注意到这个问题了。因为当时就说《阿凡达》拍这个，摄像机的矫正，我们花两个多小时，所以很多，所以他拍了四年嘛。那么我们因为做眼睛、做机器人的时候已经有这个功能了，所以说我们做了一个全自动的 3D 摄影系统。这个系统现在呃效果很好，是全世界唯一的呃可以自动拍摄 3D 的这个系统。呃，今天就讲到这里吧，就说机器人视觉成熟，将来一定会让机器人物种呃有个大爆炸。谢谢大家。